0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cieniemie klausītāji! Turpinot mūsu sarunas par pirmo pasaules karu, mēs šodien runāsim par notikumiem 1916. gada vasarā Austrumu frontē par Krievijas armijas ofensīvu. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien. Reizēm šo plašo uzbrukumu Austrumu frontes dienvidu galā, teritorijā, kas ir tagadējā Rietuma Ukraina, Tās ir Austro-Ungārijas un Krievijas pierobežas teritorijas, mēdz dēvēt arī par Brusilova ofensīvu vai Brusilova pārrāvumu. Krievijas armijai par spīti tam, ka iepriekšējā gadā tā ir bijusi spiesta atkāpties, šeit Krievijai izdodas plaša un sekmīga ofensīva, kas turpinās vairākus mēnešus, tā sākoties 1916. gada jūnijas sākumā beidzās tā paša gada septembrī. Ja mēs zinām, Krievijas armijas līdz tam nesevišķi spožo kauju pieredzi Pirmajā pasaules karā, tad ar ko ir skaidrojams tas, ka Krievijas armijai tomēr izdodas izveidot šādu salīdzinoši veiksmīgu uzbrukumu? Karos
1: ir tā, ka neveiksmes daudzos gadījumos liek pārvērtēt taktiku un stratēģiju un lielu nozīmē kar mākslā ir personībām un cilvēku zināšanām. Un no dienvidrietuma frontas gadījumā lielu ietekumu bija tam apstākļiem, ka šeit mainījās frontas komandieris, amat šeit ieguv Aleksējs Brusīlavs, diezgan talentīgs virsnieks. Krievijas armijas ģenerāla bija ļoti asas diskusijas 1916. gada sākumā un pavasarī par to, ko tad darīt un kā reaģēt uz iepriekšējā gadā piedzīvotajām dzīvotajām neveiksmēm. Protams, ka Krievija saskaņoja zināmā mērā savus plānus arī ar sabiedrotajiem, un šantilvī notika speciāla sanāksme, kurā arī tika izstrādāta sabiedroto stratēģija 1916. gadam. Un atbilstos šiem plāniem, tad arī Krievija sāka meklēt vietu, kur varētu pārlaust karadarbības gaitu sev labvēlīgā virzienā. Un izkristalizējās plāns, ka šis iespējamais potenciālais karadarbības rajons varētu būt mūsdienu teritorija, jeb kā toreiz sauc Galīcija. Tas ir teritorijas, kur cīnījās Krievijas armija pret Austro-Ungāriju.
0: Lasot par to, Kā ir notikusi operācijas sagatavošana, var noprast, kā faktiski bija plānots uzbrukums visā Krievijas un, attiecīgi, Austro-Ungārijas Vācijas frontē. Sākotnē, pat doma bija, ka galvenais uzbrukums būs frontes centrā, nu tā vairāk uz ziemeļiem, kaut kur no tagadējās Baltkrievijas uz tagadējās Polijas pusi. Šādu
1: plānu, protams, bija un pat nelielos apjomos tos mēģināja realizēt, bet... Rietuma frontes pavēlniecībā, to tad centrālais frontes sektoru vadību uzskatīja, kad ir jāizvēlās aizsardzības taktika un stratēģija, un līdz ar to pārējās frontes uzbrukuma operācijas gatavoja diezgan pasīvi, turklāt gan Ziemeļa, gan Rietuma frontes vadība neizmantoja jaunās taktiskās atziņas, kas bija gūtas kār pieredzes rezultātā, un Krievijas ģenerāla štaubā bija diezgan liels domstarpības par to, kā tad organizēt šo uzbrukumu, un viens no galvenajiem ierobežojušiem faktoriem, protams, ir militārai operācijai nepieciešamie resursi. Tas nebija nekāds noslēpums, ka Vācija ir spēcīgs pretinieks. austro Ungārija arī bija spēcīga valsts un ar spēcīgu armiju, bet tomēr klasi zemāk nekā Vācijas militārās spējas, un līdz ar to dienvidu rietumu fronti galu galā kļūva par to vietu, kur šo uzbrukumu un, protams, Brusīlau tās idejas un kā viņš prezentēja savu plānu nospēlēja diezgan lielu lomu Galu galā viņš pārliecināja, ka uzbrukums ir jāveic tieši dienvidu rietumu frontas sektorā.
0: Kā vispār tobrīd izskatās Krievijas armijas vadība?
1: Štāba priekšnieks ģenerāla Salieksēja protams, lielu ietekmi Krievijas armijas lemu es biju arī pašam ceram un viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, tāpēc Krievijas armijas augstākā pavēlniecība bija diezgan smagnēja un kamēr viss šīs iekšējās diskusijas cara. Galvam to ģenerāļas starpā neatrisinājās tikmēr nekāda efektīva lēmuma nebija iespējama un daudzos gadījumos izrādījās arī, ka pietiekam augstraunga Krievijas armijas ģenerāļi bija diezgan patstāvīgi savos lēmumos, ja viņi uzskatīja, ka tas uz viņiem neatiecas vai nav izdevīgi vai nesaskana ar viņu uzskatiem. Tāpēc īstenībā Krievijas armija nebija sevišķi efektīvas cīņas līdzeklis pirmā pasaules kara laikā, tieši tāpēc, ka vadība bija smagnēja. Sagatavošanās vismaz dienvidrietumfrontas sektorā notika ļoti rūpīgi. Brusilovs bija ļoti skrupalovs karavadonas un līdz ar to viņš deva rīkojums veikt ļoti rūpīgi izlikošanu. Uzbrukums sektoros un viņa tas taktiskais jaunīvedums bija tas, ka uzbrukums ir jāsagatavo pozīcijas vienlaikus vairākās vietās un sākotnējais plāns paredzēja, ka ir jāsagatavo 20 līdz 30 sektori korpusu līmenīm. Jāveic inženieru tehniskie darbī un aprēķins bija tāds, lai Austro-Ungārijas armija nezinātu un nespētu uzmanīt precīzi, kur notiks uzbrukums, jo pirmā pasaules kara problēma bija tāda, kad pastāvot izlūkošanai no gaisa ir izraudzīts kāds frontu sektors, agrāk vai vēlāk pretinieks to pamanīja, ka tur tiek pieviltas kara spēks sakoncentrēt artilēriju, to nevarēja izdarīt ātri. Un no, līdz ar to pretinieku vajadz pretpasākums un parasti tas uzbrukums sadūrās ar ļoti nopietnu pretestību. Brusīlau ideja bija tāda, lai piespiestu Austrijas armijas vadību minēt, kur tad īsti notiks uzbrukums un lai Austrijas armijas vadītājiem nebūtu īsti skaidrs ne šī uzbrukuma apjoms, nedz vietas, nedz arī plānotie taktiskie un strateģiskie uzdevumi. Un Brusīlava veiksmīgi izdevās šo sagatavošanās darbu veikt. Austrijas armija tā arī nespēja
0: efektīvi sevišķu operācijas
1: sākumā no
0: Kas ir Krievijas armijas stiprās puses šajā uzbrukuma operācijā?
1: Stiprās puses neapšobām ir artilērija. Atšķirībā no iepriekšējām militārām operācijām šoreiz Krievijas armijas izlūkdienes bija ļoti precīzi izlūkojis Austro-Ungārijas armijas pozīcijas, tā tad bija precīzi sagatavoti mērķi. Šoreiz atšķirībā no citām reizēm tika organizēta ļoti mērķtiecīga karaspēka apmācība. Dienvidrietamfrontas līnijas aizmugurē tika izveidoti Austro-Ungārijas karaspēka pozīciju maketi ierakumi, un karavī reāli pirms uzbrukuma trenējās tādos ierakumos un tādās pozīcijās, ar kādām viņi sastaptos kaujas laikā. Un arī paši operācijas mērķi bija ļoti precīzi un skaidri definēti un katram armijas komandierim, korpusu komandierim tika dot ļoti precīzi uzdevumi, tas viņam ir jādara un bija piešķirt un brīvība izvēlēties līdzekļus, kā šo uzdevumu paveikta. Un tas reāli arī nostrādās sevišķu operācijas sākuma posmā. Runājot par uzbrukumu operācijas mērķiem, tie tika formulēti direktīvā numura 1048, 1916. gada, 18. aprīlī, Un mērķis ļoti vienkārši sākt dienvidrietumfrontis uzbrukumu, lai atbalstītu rietumfronti, vēlāk vajadzēja pāriet uzbrukumu arī rietumfrontis vienībām, un atsevišķi māņu uzbrukumu bija jāveic arī ziemeļfrontis pozīcijās, tātad arī Baltijas teritorijā un Baltkrievijā. Uzdevums ir pretinieka dzīvā spēku sagraušana, pretinieka pozīcija ieņemšana, un uzbrukums jāveic visā dienvidrietumfrontis Slīnijā. Un vēl bija noteikts, ka galvenā triecienu veiks šīs frontis 8. armija. Un rezultātā arī šī direktīva tika diezgan precīzi izpildīta. Sagatavošanas darba procesā 1916. gada pavasarī dienvidrietuma frontē Krievijas armijas sapieri sāka veidot ierakumu līniju tā, lai pievirzītu tranšējas maksimāli tuvu. Austriešu pozīcijām un dažos fronts sektāros ieraukumi atradās tikai 60-70 m attālumā no pretinieka tranšejām. Tas bija acīm redzams, lai pēc iespējas īsāks periods būtu jāpavada apšaudas zonā, lai ātrāk nokļūtu līdz tranšejām. Vēl viens būtisks faktors Dienvidrietumu frontē tika koncentrēti diezgan ievērojami Krievijas armijas spēki Dienvidrietumu frontē. Krievijas rīcībā bija 8., 11., 7. un 9. armija, kas kopumā ietvēra 534 tūkstoši skaravīra apmēram. pusē bija Apmēram 448 tūkstoši karavīra, tātad Krievijai bija neliels, bet jūtams skaitlisks pārsvars, un ja uzbrukuma zonās vajadz karaspēku koncentrāciju, tad bija diezgan labas izredzes gūt panākums pret austriešiem, tas arī... Apstiprinājās 22. maijā, kad sākās pat šī militāra operācija klasiski ar artilērijas uguns sagatavošanu, kur bija precīzi un patiesībā austriešiem nodarīja diezgan jūtams zaudējums jau kā uz pirmajās stundās. Ļāvu krievu karavīriem ielausties Austrijas pozīcijās un ļoti strauji attīstīt uzbrukumu tālāk.
0: Par uzbrukuma gaitu. Tā tad visa operācija ilgst, kā es jau teicu, vairākus mēnešus.
1: Šādu mērogu operāciju sadalās vairākos posmos un uzbrukumu kritiskais periods būtībā ir pirmās pāris dienas, kad iezīmējās iespēja vai no līnijas izdosies pārāt vai ne, Brusilovam problēma ir tā, ka ir jāveic frontāls uzbrukums. Nevar apiet pretinieku no sāniem, kas padar visu šo uzbrukumu operāciju īpaši, jo šis frontālais uzbrukums izdevās un diezgan veiksmīgi. Un attīstījās uzbrukuma operāciju pirmajās dienās ļoti strauji, jo jau 25. maijā pēc vecās stilieba 7. jūnijā pēc jaunā tik ieņemta Lutska, kas bija viens no uzbrukuma Operācijas sākotnējiem mērķiem un Austrijas pavēlniecība faktiski atradās, nu varētu teikt, šokā stāvoklī, jo viņi nespēja novērtēt un pieņemt efektīvus lēmumus pret tik plašu uzbrukumu un reaģēja stipri. Gausi. Būtiskais pavērsien punkts, kad Austrija un saprat saprata, kāds mēroks ir šim uzbrukumam un ka tas nav nekāds māņu uzbrukums. Austriešu lūdzu palīdzību Vācijā un 26. maijā centrālo valstu štāba priekšnieku sanāksmē tik pieņemts lēmums, kad ir jāveic pretuzbrukums, bet... Reālā Austrija varēja glābt tikai vācu karaspēku vienības un šo pretasbrukumu operāciju sagatavojot vācu spēku daļas tik ņemtas nos no frontas sektoriem arī no rietuma frontas un vienas pēc otras sūtītas pretī Krievā armijas. Vienībām. Un šādu fragmentāru iesaistot jaunas un jaunas vienības patiesībā Brusilovam un Krievarmijas karavīriem izdevās diezgan veiksmīgi šīs atsevišķās karaspēka daļas novaināt, satriekt un turpināt virzīties uz priekšu. Tā kā tas 3. jūnija pretasbrukums, ko veica Vāciju un Austrungā nobremzēja Brusilovu virzīšanos uz priekšu, bet es nespēju apturēt Krieva panākumus. Un 15. jūlijā pēc pārgrupēšanās Krieva armija atjaunoja uzbrukumu operāciju, bet juniju jūliju kaujās pamazām operācijas temps kritās un te atklājās Krieva armijas centrālās vadības smagnējums, jo dienvidu frontu nesaņēma nepieciešamo palūdzību no rietumfrontas karaspēka. Tur fronte atradās diezgan pasīvā aizsardzības pozīcijā un līdz ar to temps tiks zaudēts un faktiski Brusīla uzbrukums un panākumu nepārsniedz vienas fronts robežas to neizdevās pārvērst par strateģisku pavērsienu punktu visā 1916. gada kampaņā. Un septembra sākumā jau Krievijas armijas sastapās ar ļoti nopietnu pretestību un cieta diezgan jultams zaudējums un septembra stākumā fronta stabilizējās gar lielākajām upēm Stohoda, Kiļecu, uz Tohoda, Kiļecu un tā tālāk, un uzbrukums pamazām apsīka.
0: Jautājums par šo pārējo frontušu darbību. Kur ir būtiskais iemesls, kāpēc... Pārējās frontes, kuru resursi arī šķiet ir pietiekami un arī tā kā uzbrukums ir plānots, bet tas ja notiek, tad notiek tikai atsevišķos virzienos un tie uzbrukumi ir neveiksmīgi.
1: Jā, protams, šīs fronts no pirmā skatu punkta skatoties, šķiet ar visu noteļu iespaidīgu karaspēku apjomu, bet šīs fronts līnijas ir diezgan garas, un tā ir Krievijas armijas problēma pirmā pasaules, karu laikā komunikācijas, transports un apgāde. Nu, un protams, virsnieku bailes ciest zaudējumus. Vai riskēt ar pārlieku lieliem spēkiem, rezultāts bija tāds, ka šī armijas komandieru uzbrukuma operācijās vienkārši iesaistīja nepietiekošu lielu spēkus. Tie nebija pietiekami labi sagatavoti tehniskā ziņā un reāli nespēja izpildīt, izvirzīt to smērķi. Tāpēc arī Vācija kā diezgan efektīva militāra valsts spēja diezgan efektīva organizēt aizsardzību un tos atvairīt ar lieliem zaudējumiem Krievijas impērijas armijai, 16. gadā notika vairāki Krievu karaspēku uzbrukumi ar jārpusdienvidriet un frontes, bet tie pamatā beidzās bez īpašiem pozitīviem rezultātiem.
0: Vai kāda nozīme varbūt ir tam, ka Vācijas armijai ir Krievu armijas acīs krietni cita reputācija nekā Austro-Ungārijas armijai?
1: Nu, neapšaubām, vācu Kar pirmajos divos gados nepārprotam bija pierādījis kā nopietns pretinieks, kvalificēts pretinieks, labi apgādāts pretinieks. Un Austro-Ungārija šajā aliansē, protams, bija daudz vājāks posms, un kā zināms, karā, tad parasti siti pa vājāko pretinieku. Tā kā tas atbilst pilnīgi kā loģikai, kad Krievijas armijas pavēlniecība izvēlējās Austriju. Kā galveno uzbruku un mērķi, un lielā mērā tas attaisnojās, jo Austrijas armijai zaudējumi bija ļoti smagi. Operācijas laikā centrālās valsts zaudēja trīsreiz vairāk karaspēku nekā Krievī. Krievijas zaudējumi bija apmēram pusmiljons karavīru, Austra Ungārija un un Vācijas zaudēja gan drīz pusotru miljonu cilvēku, no. Nu, Karvesturs viedokļi Brusīlo operācija ir viena no asiņainākām lielākām kaujām, kāda ir bijis pirmā pasaules karlaikā. Bet arī pašai krievijai šie zaudējumi, šis pusmiljonas zaudētu karavīri, bija ļoti būtiski zaudējums. Un nākamajā gadā, 1917. neskatoties uz Brusīlo uzvaru, Krievijas impērijā monarhija krīta. Tātad šī uzvara tika iegūta par ļoti dārgu cenu karš prasa milzīgus ekonomiskos resursus, lai sagatavot Brusīlo operāciju, tik pievest tiešām liels munīcijas daudzumus krājumu degviela un tas prasīja no Krievijas valsts ārkārtīgi daudz, lai šādu uzbrukumu veiktu, un zīmīgi ir tas, ka pēc tam Krievijai vairs neizdodas atkārtot šādu tipu uzbrukumus ar tādu gan mēroku, gan panākumiem, tā kā tas pasaka ļoti
0: daudz. Runājot par to, kas Rusilo uzbrukuma laikā notiek Latvijas teritorijā. Šeit arī ir mēģinājums veidot salīdzinājuši nelielu uzbrukumu operāciju Bauskas virzienā Jā, tas
1: kaujas kas šeit tika uzsāktas ziemeļfrontē bija īdots uzdevums novērst uzmanību no dienvidrietuma frontes sektoru, piesaistīt vācu karaspēku ziemeļfrontes pozīcijām, lai tās nevarētu tik lielā daudzumā pārsvēst uz dienvidiem, bet mēs jau no, mēs tur zinām ka šīs 16. gada kaujas Bija lokāla mēroga un Krievijas zemeļfrontē nespēja pāraut vācu pozīcijas pietiekam lielā apjomā, lai vispār pat domāt par tošanos Bauskai, tur bija ļoti tālu līdz tam, lai sniegt izvirsītos mērķis, nu, un līdzīgas operācijas notika arī. Baltkrievijas teritorijā jau 16. gada martā Krievija mēģināja veikt diezgan plašu uzbrukumu, pirms Brusīlo uzbrukuma Naročas ezera rajonā, kas faktiski izvērsās Krievijai par militāru katastrofu, Zaudējiem bija reizes lielāki nekā vārts karaspēka rindās, Šādas lokālas uzbrukuma operācijas organizēja vairākās vietās, gan Ziemeļfrontē, gan Rietumfrontē, bet būtiski iespaid uz militāro situāciju, vai uz statusu košajā rajonā ir uzbrukuma neatstāja pozīcijas, palika tajās pašās vietās, kur kaujas sākumā atšķirībā no dienvidrietuma frontis. Tāpēc arī sevišķi padomju vēstures literatūrā Brusīlova uzbrukumam tiek pievērsta ārkārtīgi liela lielu nozīmumu. Šo uzbrukumu operācija sāka par Brusīlova uzbrukumu nedaudz vēlāk jau tad, kad šie panākumi bija skaidri formulēti. Varētu teikt zināmā mērā likteņi ir tāda, kad Brusīlova izmantotos taktiskos paņēmienus daļēji pārņēma lācu armija un izmanto. nosaucot to pa iefiltrēšanās taktiku un vēlāk diezgan cekmīgi izmantoja rietumu frontē pret rietumu sabiedrotēm. Savukārt pārējie Krieva armijas ģenerāļi tā kārtā noignorēja diezgan veiksmīgu taktisku risinājumu, kurš deva reālu pozitīvu rezultātu, bet reāli Krieva armijas citās frontēs šo taktiku nepārņēma un tāpēc Brusilovu uzbrukuma operācija tāda saudabīga Krievijas impērijas militārajā vēsturē.
0: Jā, ja mēs konkrēti formulējam, kāds ir Brusīlova militārās taktikas novatorisms?
1: Novatorisms ir tas, ka viņš izveido speciāli sagatavotas triecienvienības. Šīs triecienvienības ir sagatavotas taktiskā ziņā nepazīstinātas ar pretinieku pozīciju konstrukciju, ir savākti pietiekami daudz uguns atbalstīroči, Un uzbrukuma laikā karaspēks kainieki saņem tieši artilērijas atbalstu. Tāpat arī tiek izmantots pārsteiguma moments, tas, kad ir maksimāli radīt izdevīgu apstākļi uzbrucējiem, lai samazinātu dzīvās spēku zaudējumus uzbrukuma pirmajā fāzē, kad ir tieši visgrūtāk iekļūt pretinieku pozīcijās un izkļūt līdzinā laukā panāktā saucam operatīvo plašumu, kuri brīvāk iespēja pārvietoties un samazināt dzīvāspēku zaudējums. Uzbrukuma temps, ja mēs zinām, kā bija rietumfrontē vai kā klājās tepat latviešu strelniekiem pie tas kontrasts ir milzīgs. Reāli īsā laikā pa 20-30 kilometriem 70-80 kilometru platā joslā pāraud pretinieku pozīcijas, tas patiešām bija izcils panākums. no taktiskā viedokļa. Bet tādā lielā operācijā ir svarīgi ne tikai tas, kā tu šo uzbrukumu, bet kā tas attīstās tālāk un vai pietiek resursu šo uzbrukumu izvērst maksimāli plaši un uzbrukums apsīk būtībā tāpēc, ka dienvidrietum frontē beidzās resursu ja zaudējumi pamazām pieaug, pretinieks pārgrupējās un no operācijas temps pamazām samazinās, munīcijas krājumi izsīksts transports atpaliek, ievainot to pārtikas apgādes problēmas un uzbrukuma operācija pamazām, pamazām apsīka. Un, protams, uzbrukuma rezultātā Austrija tika novājināta būtiski, bet nepsakauta pilnīgi. Savukārt, ietekm uz Vācijas armiju ir minimāli. Vācija absolūti nezaudēja spēju turpināt kāru. Tā kā lielās līnijās runājot būtisku pavērsienu, šis uzbrukums Krievijas labā nedeva.
0: Kāds ir šī Krievijas uzbrukuma iespējas uz notikumiem citur? Pirmā pasaules kārā. efekts
1: bija redzams tūlīt un acīm redzami Brusīlo operācijas panākuma ietekmē. Rumānija nolēma iestāties karā Antantas pusē un 14. augustā pieteica karu austra lai gan Rumānijas iestāšanās karadarbībā faktiski Krievijai radīja vairāk problēmas nekā labumu, jo Rumānijas armija tik ļoti ātri sakauta, frontas līnī bija jāpagarina. Mm -hmm. nu, un, protams, blakus efekts, kas tālu pārsniec Galīcijas kaujas laukus ir tas, ka bācī tomēr bija spiesta noņemt daļai karaspēku no rietumfrontas, pārsviest apmēram 30 divīzijas pretī dienvidu rietumfrontas pozīcijām un apturēt Krievijas uzbrukumu. Protams, ka tas atstāja iespēju uz militāru operāciju gaitu rietumos, tā kā, protams, Brusīlo uzbrukums diezgan būtiski ietekmēja kara gaitu un neapšaubām tas ir Krievijas armijas panākums, ar kuru viņi lepojās
0: bet runājot par tālākajām konsekvencēm, jūs jau arī pieminējāt šo nākamā gadā notikušo Krievijas impērijas sabrukumu, nu kā zināms, arī Austro-Ungārijas impērija nepārdzīvo pirmā pasaules kara beigas. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tie zaudējumi tieši 1916. gada kaujās ir būtisks iemesls, kāpēc šīs valstis piemeklē tāds liktenis.
1: Vairāk vēsturnieki diezgan pamatot uzskata ka Krievijas impērijas gadījumā 16. gadā ciestie zaudējumi un aizmugurē acīm redzamās ekonomiskās grūtības ir viens no faktoriem, kas veicina iekšpolitisko krīzi. Un tas, kad Krievijas armijas zaudē kvalificētas vidēja un zemākā līmeņa, virsniekus tik lielā apjomā, kad ir tik lieli šie dzīvā spēka zaudējumi, ka tas atstājumi ļoti lielu iespaidu uz to, kas notiek Krievijas impērijā. Un tas, kad šis Brasīla uzbrukums, lai arī tiek slavēts un militāri tādā šaurākā griezumā skatoties, ir panākums. No tad plašāk redz sviedokli no impērijas izdzīvošanas viedokļa šis panākums tik gūts par ļoti dārgu cenu un Krievijas impērijas kā valsts vairs nespēja ieguldīt karadarbībā tik daudz resursus, lai gūtu militāras panākums, lai turpinātu šādas mēroga operācijas un iekšpolitiski ir destabilizēta tik lielā mērā, ka šai militārei uzvarē vairs nav nekādas būtiskās jēgas, jo impērijas sāk burtiski drupt un brukt Šī gadījumā varētu formulēt kā pirru
0: uzvaru. Loģisks jautājums tāpat 16. gadā ļoti smagus zaudējums, taču cieši arī Francija un Lielbritānija rietumu frontē tur arī ir simti tūkstošu kritušo. Tajā pašā laikā tur nav pat būtisku teritoriālu ieguvumu, tomēr šīs valstis izrādās pietiekami stabilas.
1: Krievija un Francija un Lielbritānija iekšpolitiski ļoti dramatiski atšķirās ar to, ka Krievijas imperātoram bija šaura varas bāze, un Krievijas gadījumā jebkuru armijas neveiksmi personificēja ar caru, ar viņa ģimeni, ar viņam Ģenerāļiem ar mužnieku kārtas augšējo slāni. Lielbritānijas un Francijas gadījumā šī varas bāze bija plašāka un tur liela nozīme bija tam, kā rūpnieku uzņēmēji baņķi ar inteliģenta aprindes reaģē uz šīm sakāvēm un Tā sabiedrības konsolidācija Francijā un Lielbritānijā bija krietni augstāka un līdz ar to šiem milzīgajiem zaudējumiem nespēja destabilizēt iekšpolitiski. Jā, protams, tur bija problēmas arī karavīri. Franča armijā daudzos gadījumos bija neapmierināta un bija pat bezmaz dumpja gadījuma, kad nateicās iet uzbrukumu operācijās, bet tas nekad nesasniedza tādus apjomus, kā tas bija... Krievijas impērijā vai tai pašā Austro-Ungārijas impērijā, jo Brusīlo uzbrukums Austro-Ungārijai nodarīja milzīgas zaudējumas. Un o, monarkam ir ārkārtīgi grūti paskaidrot, ja tev viss rāda ar pirkstu un saka, ka tu esi valsts vadītājs, tu esi atbildīgs par visām nepatikšanām, ko tad solīja uzvars un panākums, bet kas mums te sanāk.
0: Protams, Tā situācija ir spilgt ilustrācija. Tā atšķiras sabiedrības konsolidācija pilsoniskā iesaistītība un kādu tas atstāja attiecīgi un, protams, uz, industrializācijas
1: uz līmenis pirmais pasaules karš ir novaināšanas karš un vispirms resursu karš un tas nav noslēpums ka reāli uzvarēja nevis tā puse, kur labāk karoja vai cieta mazāk zaudējums bet tā, kur pietiekam bies tas resurs un dzīvā spēku daudzums, lai kompensētu ciestos zaudējums jo Vāca armija patiesībā karoja ļoti labi Bet viņi vienalga zaudēja karu, tāpēc, ka pietrūka elementāra resursa, lai gūtu uzvara. Un Krievijas gadījumā, lai arī Krievija bija lielvalsts un rūpniecība bija diezgan spēcīga, tomēr, ņemot vērā šo milzīgi plašo fronti, milzīgi lielo cilvēku daudzumu, kas bija jāapģērba, jāapgādā, jāapbruņo, šīs Krievijas rūpniecības potenciāls bija pārāk vājš tik lielai valstī un tik nopietnam pasākumam. Un tas, ka tu sāc ciest lielus zaudējumus, un rūpniecība reaģēja lēni, protams, Krievija būtiski kāpināja bruņojumu, tehnikas ražošanu faktiski. 16. gadā Krievijas industrija bija pārkārtot uz militārām sliedēm un tas bruņojuma ražošanas apjoms pieaug ļoti būtiski, ļoti lielos apjomos un arī kvalitāti un pilnveidoti, bet tas bija daudz par vēlu. Pirmā pasaules, ka laikā problēmas ir visi Vācija ir tieši tādas pašas problēmas, jo industrijas sākuma arī ne viens armijas ģenerāls nekad nebija paredzējis, ka būs nepieciešams tik daudz resursu un tik smagam nasienām karam, bet rūpniecī skatīties tās valstis modernāku, rūpniecī modernāku sabiedrību pārkārtojās daudz ātrāk, efektīvāk un spējīšos valdēmis 15. 16. gadā šīs problēmas atrisināt un pārdzīvot šo karu savkārt impērijas impērija, Austrumgārija, Krievijas Turcija vai Pantantantis jaunpienācēja tāda kā Rumānija, kuras bija industriāli vājas sagatavotas tik lielam mēram karam, piedzīvoja fiasko. Ja nav
0: resursu, tad ilgstošu kardarbību valsts nevar izturēt šādu tipu karā. Ar tādu secinājumu mēs arī tad varētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts Krievijas armijas ofensīvai 1916. gada vasarā, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Dainim Poziņam. Paldies par uzmanību! Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un pieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.